0: Hören, Staunen. Willkommen zum Hand on Demand Podcast. Es ist ein wunderschöner Sommertag, es ist Juni, die Böcke sind rot. Der Dackel sitzt auf meinem Schoß und ich sitze am Schreibtisch und mir zugeschaltet, live aus Köln, der einzig wahre Tim Hühnemeier.
1: Ja, ich bin äh, natürlich auch wieder da. Wir haben ja gesagt, wir begleiten euch durch die nächsten Podcast-Folgen. Und wie wir alle wissen, es ist äußerst viel passiert die letzten Wochen.
0: Ja, wir haben euch nicht zu so viel versprochen. Wir sind wieder am Start. Es ist sehr viel passiert in der Jagdszene. Und Ich finde, du siehst ein bisschen müde aus, Tim. Was, was war denn da los? Ruben, das wollte ich auch dir
1: gerade sagen. Irgendwie ähm, haben uns die letzten Wochen doch ein bisschen, ja schon fast gesteinigt, könnte man sagen. Und dann musstest du auch noch letzte Woche die Berge rauf und
0: runter laufen. Ja, also ich habe mich sozusagen selbst gesteinigt im Berg nochmal. <lacht> Aber das war ja eigentlich äh, nicht der Anfang, sondern das Ende. ja. Hey, es fing ja an mit der Messe, also es ist ja gerade der 22. Juni, das können wir glaube ich sagen, mhm. wir sind sozusagen hier fast live zur Ausstrahlung und wir hatten eine wahnsinnig gute Zeit, glaube ich, auf der Messe und das hat Spuren hinterlassen. Ja, das hat bei, glaube ich, fast allen Messebesuchern
1: Spuren hinterlassen, insbesondere bei den Ausstellern, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Ja, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass wirklich da alle ja schon so fast so ein bisschen so die Messe ihres Lebens hatten.
0: Ja, was war denn da los? Wir waren als Hand on Demand vor Ort. Wir hatten unseren eigenen Stand wieder. Halle 7. Und erzähl mal ein bisschen was dazu zu unserem Stand. Wie können Sie sich das die Leute vorstellen, die nicht auf der Messe waren? <lacht> Ja, also ich glaube, am meisten herausgestochen
1: hat tatsächlich diese riesengroße LED-Wand inklusive Licht- und Nebelmaschine, die wir bei uns hatten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie groß sie genau war, aber ich würde jetzt mal sagen so vier x sieben oder 8x5. Ich habe keine Ahnung, das Ding war auf jeden Fall riesengroß. Brutal, war brutal. Brutal groß <lacht> und brutal scharf. Und ja, was wir da gemacht haben, ist jeden Tag gab es eine Filmpremiere von Hand on Demand die dann gleichzeitig natürlich auch bei uns auf der Seite hochgeladen wurde. Die Messebesucher konnten das live sehen und äh, mit den Publishern von Hand on Demand äh, mit uns sozusagen äh, über die Filme direkt vor Ort sprechen und äh, wir konnten uns austauschen. Und dann gab es ja auch noch neben dem eine Reihe von Vorträgen, rufen.
0: Ja, es war ja ein Partnerstand, wir waren ja nicht alleine auf diesem Stand Zusammen mit Geartester und Outference waren wir da und ähm, Outference hat da tolle Vorträge organisiert und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, wie dermaßen gut das besucht war, also gerade im Vergleich zur letzten Messe vor ja, zwei, drei Jahren, ich weiß schon gleich, wie lange es her ist, also zur, zum Thema Hundearbeit, Fotografie, ist wirklich alles möglich dabei, sehr gut besucht, sehr interessant waren die Vorträge und da auch nochmal herzlichen Dank an die, an die, äh, ja, an die Vortragenden, die haben das wirklich toll gemacht. Ja, fand ich auch. Einige Partner von uns waren ja auch da. Äh, Pulser
1: unter anderem ähm, Rodale, ja. hat einen Vortrag gemacht. Das war klasse. Und äh, insgesamt muss man ja sagen, es war ja unglaublich, was bei uns am Stand da permanent los war. Natürlich, wenn die Vorträge waren und die Filmpremieren, äh, Filmpremieren waren, hat sich das Ganze nochmal äh, mehr gefühlt als sonst. Aber ich würde sagen, also unter 50 Leute waren bei uns zu keiner Zeit am Stand. Und wenn die Premieren waren oder Vorträge waren, waren es auch äh, mal gerne ähm, ja, dreistellig. Also äh, mehrere hundert Leute, die da waren. Und ähm, gut, das absolute Highlight kam dann natürlich am Freitagabend.
0: Ja. Aber vorher vielleicht noch allgemeines Resümee zur Messe. Ähm, ich habe mal so ein bisschen äh, geschaut im Internet, es gibt ja so diverse Foren, <lacht> <lacht> Augenzwinker, und, und habe einfach mal geschaut, was so zur Messe berichtet wurde. Und äh, alle Leute, die da waren auf der Messe, waren eigentlich sehr zufrieden. Klar, die war jetzt ein bisschen kleiner, die Messe, aber ich glaube, die Leute konnten sich sehr gut vorbereiten, was sie sehen wollten, hatten äh, einen entspannten Messetag, konnten einkaufen, was sie wollten, oder sich anschauen, was sie wollten. Und auch die Aussteller waren eigentlich rundum sehr zufrieden, mit denen ich gesprochen habe. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Und auch die Resonanz an unserem Stand, also mit wie vielen Leuten wir im Gespräch waren. das ja Man hatte eigentlich gar nicht genug Zeit, um mit allen irgendwie ähm, ja, Gebühren zu sprechen, sage ich mal. Und das war auf jeden Fall ein, ein Wahnsinnsfeedback Feedback. Und da muss ich sagen, hat die Messe echt gut gemacht, auch mit diesem Outdoor-Bereich und so. also Chapeau, kann ich mir nächstes Jahr auch wieder so vorstellen.
1: Also alles, was ich von anderen Ausstellern gehört habe, ähm, war eben so, wie du es gesagt hast. Also alle waren sehr, sehr zufrieden. Ähm, es waren zwar bestimmt nicht die 80.000 äh, Besucher da wie sonst, aber die Messe war ja, wie du sagtest, auch kleiner. Aber die Aussteller haben eigentlich alle gesagt, also es war einfach mehr Qualität, ein ähm, bisschen weniger Leute, aber mehr Qualität. Aber eigentlich meinte jeder, die Geschäfte sind besser gelaufen. Also ich würde sagen, absolut positives Resümee dieser Messe. Und die Leute, die ja bei uns am Stand waren, man hat ja auch gesehen, wie viele Bilder da gemacht worden sind und auch was wir vor allen Dingen persönlich für ein, für ein Feedback bekommen haben, ähm, wie gut die Seite mittlerweile läuft, was für tolle Filme da drin sind, was für Fragen wir auch gestellt bekommen haben äh, zu zu filmen und was jetzt auch passiert. Also insgesamt fand ich, war es ein grandioses äh, Feedback und ähm, ein voller, voller Erfolg.
0: Ja. Aber das Highlight, ich habe sie eben schon, äh, bin ich da dazwischen gegrätscht. <lacht> I'm sorry, aber ja, der Freitagabend. Was ja. war denn
1: da los? Was war denn da los? Also ähm das war, glaube ich, für mich einer der stressigsten Tage in meinem Leben, weil auf diesem Stand so viel los war, dass du wirklich, also du hattest irgendwie so keine Sekunde irgendwie für dich und andauernd links, rechts, neue Leute, äh, Bier hier, Bier da, Wein da, Wein da. Also es war einfach, äh, ja, unglaublich. Und ähm, als wir Publisher dann vor der Premiere, nachdem ähm, der Countdown runtergezählt war, alle zusammen auf die Bühne gegangen sind und die hand on demand drückjagd äh, in, der, in, der, in der Menge verteilt haben. Ähm, ja, das war schon echt ein ja ganz besonderer Moment für, für glaube ich, alle, die mit Hand-on-Demand äh, zu tun haben und auch vor allen Dingen für die Abonnenten, die da waren. Wir haben das Ganze ja auch live bei Instagram ähm, gestreamt. Das kann man bei uns auf, dem, auf der Hand-on-Demand-Instagram-Seite äh, immer noch sehen, wie das da aussah. Also was da los war, die Stimmung, die während der Premiere war und vor allen Dingen aber auch danach auf der Standparty. Also das war einfach eine absolute legendäre Veranstaltung, die wir da mit der Messe Dortmund zusammen gemacht
0: haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es gab noch nie eine Standparty, die so lange in den Messehallen stattgefunden hat.
1: <lacht> das war schon extrem. Also die Messeleitung äh, kam dann auch am Ende nochmal zu mir, der Tobias Schmitz. Und er sagte, Tim, also wir haben jetzt 40 Jahre Jagd und Hund aber so eine Messeparty habe ich noch nicht erlebt. Und ich glaube, das kann man dann äh, schon als Kompliment nehmen ja. äh, von der Messeleitung, definitiv. Ja. Da haben alle einen Riesenspaß gehabt.
0: Ja, und um 22 Uhr hat dann leider der Endgegner Schluss gemacht. Ja, der Messeentgegner. Aber ich würde sagen, wir sind wirklich friedlich mit ihm auseinandergegangen.
1: Also, er war äh, er ist vielleicht auch ein kleiner Fan. <lacht> Ich hoffe, es ist.
0: ja Er hat es auf jeden Fall ganz entspannt aufgelöst, aber äh, nochmal zum Film, also es war schon überragend, wie alle mitgefiebert haben und ich denke, die Leute konnten sich auch so richtig da einfühlen, weil ähm, ja, man hört halt in diesem Film dieses ständige Regenprasseln und ja, ich glaube jeder, der halt mal auf der weiß, äh, auf der Druckjagd war, der, der weiß einfach, wie unangenehm das ist, wenn man stundenlang im Regen steht und was das für eine, ja, was das für ganz besondere Umstände sind. Ja, das kann man vielleicht
1: wirklich nochmal dazu sagen. Also, ähm, der erste Teil der Drückjagd des Jahres äh, von vor zwei Jahren, das ging im Grunde recht leicht von der Hand, weil wir hatten tolles Wetter, man konnte super filmen, es war alles entspannt, das Jagdglück war total auf unserer Seite. Und das war jetzt bei dem ähm, Tag 1 vom, vom vom zweiten Teil der Drückjag des Jahres wirklich komplett anders. Wir hatten wirklich die schlimmsten Wetterbedingungen, die man sich vorstellen kann. 0 Grad, Schneeregen, den ganzen Tag Regen, 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 Regen. Und äh, Paul und Gerold haben es in der Ansprache gesagt, Leute, bei diesem Wetter werdet ihr alle schlechter schießen als normalerweise. Und tatsächlich ist es auch irgendwo genauso eingetreten, und äh, ja, die Kameras äh, mögen dieses Wetter natürlich überhaupt nicht, die gehen reihenweise, hops und äh, Konzentration, man hört das Wild nicht, also ja. puh, das war schon
0: Brett aber das ist eben, das ist eben Jagd und ich glaube, das macht eben auch diesen Film und den Film davor so sehr aus es ist einfach authentisch, also es ist halt die Jagd, wie sie ist ne? und ja, Paul hat gesagt wir werden schlechter schießen, das ist dem einen oder anderen passiert, aber diese Schüsse sieht man auch in dem Film da wird drüber gesprochen und ich denke, als andere wäre nicht ehrlich, wenn wir nur alle perfekt schießen würden, gerade unter solchen Bedingungen. Und insofern ist der Film auch so spannend, denke ich.
1: Das ist ja auch irgendwo unser Credo, dass wir sagen, wir zeigen die Jagd, wie sie eben wirklich ist. Und äh, ja, das war ein Haufen Arbeit bei der Drückjagd des Jahres, aber wir haben es trotzdem hinbekommen. Und ähm, Rufen, ja, auf Teil 2 warten wir noch. <lacht> den du ja jetzt schneiden wirst, da freue ich mich auch wieder drauf, weil ja, ich es
0: da nicht machen muss. Ich, ich freue mich auch riesig, also ich hab, äh, ich sitze schon und warte ganz heiß auf dein Material, Tim. Ich schick es mir rüber. Also ich glaube, man kann sagen,
1: grundsätzlich, also solche äh, Blockbuster-Filme mit so vielen Kameras zu schneiden, ist natürlich riesen eine riesenarbeit arbeit das kann man sich kaum vorstellen es macht auch irgendwo spaß und ich glaube was heißt ich glaube ich weiß man ist dann auch wirklich stolz wenn man es dann fertig hat am ende aber es ist ein langer weg
0: ja, wenn man es fertig hat, dann hat man fertig auf jeden Fall. Also ich finde, du könntest mir danach auch ruhig noch ein paar Tage Urlaub geben. <lacht> da können wir drüber reden. Aber ich will erst den Film sehen. Ja. Aber, aber grundsätzlich, ich, was ich so gemerkt habe, ähm, ich habe ja auch viele von den Materialaufnahmen gesehen, es war viel organisierter als beim ersten Mal. Also wir waren einfach besser. Das muss man, auch in Eigenlob ja stinkt, das muss man so sagen. Ja. Wir waren so ein bisschen sozusagen routinierter und ich glaube, das merkt man auch der Qualität der Aufnahmen an. Und deswegen glaube ich auch, dass der Schnitt nicht ganz so schlimm wird wie beim ersten Film. Ja. Schauen wir mal. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass ich nicht verrecke. <lacht> ja, es war ja nicht der einzige Film. Ne? Also ich habe ähm, mal geschaut. Ich mache ja hier schön immer die Reels für unsere Publisher. Mhm. Und seit unserem letzten Podcast, wo wir ähm, alle Filme bis Anfang Mai behandelt haben, sind sage und schreibe 26 Jagdfilme online gekommen. In anderthalb Monaten. Das ist einfach jeden zweiten Tag ein Film. Das ist auch
1: absolut neuer Hand-on-Demand-Rekord. Ich glaube, es wäre selbst bei YouTube ein Rekord, ja. was deutschsprachige Jagdfilme angeht. Also ähm, da ist richtig was los bei uns
0: momentan und auch wirklich äh, sehr interessante Themen. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, wir würden zu wenig Jagdfilme machen, wobei ich dann sagen muss, weiß ich nicht, habt ihr einfach zu viel Zeit? Hallo? Ich kann das selber gar nicht mehr gucken, ich bin ein riesengroßer Jagdfilm-Fan und komme nicht hinterher.
1: Aber das spricht, denke ich, dafür. Und Ich glaube, 26 Filme in anderthalb Monaten, äh, so viel haben alle anderen Jagdstreaming-Plattformen ähm, in Deutschland in den letzten zwei Jahren nicht zusammengebracht. Ja,
0: <lacht> gefühlt, ja.
1: Ohne um das jetzt böse zu meinen, aber ich glaube, so war's.
0: Ja, meinst du, ist es an der Zeit wieder für unsere Top 3? Ja,
1: ich glaube, das könnten wir jetzt machen. Die Top 3 Filme des Monats.
0: 26 Jagdfilme, hast du sie auch alle gesehen? Puh,
1: also wenn ich ehrlich bin, nicht. Also ich habe es jetzt selber wirklich durch die Messe und die ganzen Vorbereitungen und die anschließende äh, Kurzerholungsphase noch nicht geschafft, alle zu sehen.
0: Einige habe ich aber gesehen.
1: Und äh, dementsprechend habe ich natürlich auch wieder meine Top 3 des Monats vorbereitet.
0: Willst du mal anfangen mit deinem Platz 3?
1: Ja, würde ich tatsächlich mal machen, weil äh, das Filme sind, die gar nicht weit hier von meinem Wohnort in Köln entstanden sind. Und äh, zwar in einem Tagebau in der Nähe äh, von Kerpen. Da war der Wildling unterwegs und da gibt es tatsächlich jetzt schon zwei Teile drüber, Teil 1 und Teil 2. Da war er bei äh, Frank Riesen, äh, Jagen mit wechselnden auch weiblichen Begleitungen. Und die haben sich mal angeschaut, wie das da ausschaut, wenn man so direkt neben oder an einem Tagebau jagt. Und äh, was so besonders tragisch war, dass der Frank Riesen in äh, einem Dorf dort groß geworden ist, äh, was dann tatsächlich dem, dem Tagebau weichen musste.
0: Da weiß man auch noch nicht so genau, was damit passiert. Fakt ist, es ist hier umsonst umgesiedelt worden. Das Einzige, worum es jetzt noch geht, ist ähm dass sie es hier schnell ähm, abbaggern.
1: Also ist irgendwie ein sehr emotionales Thema auch und ich finde, das hat der Wildling ähm, sehr, sehr gut eingefangen und es gibt auch Jagderfolg in diesem Film und äh, insgesamt fand ich wirklich eine, eine sehr gelungene Filmreihe von Wildling. Das ist mein Platz 3.
0: Ja, finde ich gut, deine Wahl. Ähm, hat mich auch eigentlich sehr begeistert. Also es ist ja ein vollkommen neues Thema, was so im, im Jagdfilm ja gar nicht bisher behandelt wurde und auch sehr politisch. Aber ich finde, das steht im Film gut oder den, den Filmen. Ähm, ich weiß gar nicht, macht er noch einen Teil 3? Weißt du das? Ich bin gespannt. Er hat gesagt, am Ende des Films glaube ich, dass er nochmal zu Platzseite hingeht. Also, ja. Und er hat ja auch einen wirklich guten alten Waldbock geschossen, also Erdmannsheil. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so bewusst ist. Was <lacht> er ja da geschlossen hat. <lacht> aber ich hab, dachte auch, oh, das ist aber ein guter Bock, meine Herren. Ja, ja, Erdmannsheil an dieser ja. Stelle, definitiv. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Was ist denn dein Platz 3? Ja, mein Platz 3, ähm, der liebe Leon tatsächlich hat es auf Platz 3 geschafft. Oh, Hunterfieber auf Platz 3. Hunterfieber auf Platz 3. Vielleicht gar nicht mal unbedingt mit einem bestimmten Film, wobei ich habe schon was äh, im Auge, was er da fabriziert hat. Aber mhm. er hat glaube ich drei Filme hochgeladen und äh, man muss ja sagen, Leon hat es auch in der Vergangenheit häufiger schwer und wurde auch ähm, ja viel kritisiert von vielen Zuschauern. Aber in diesem Film sieht man auch, wie sehr er sich dieses Feedback zu Herzen genommen hat und richtig reingehangen hat. Ähm, da äh, wirklich eine sehr große Schippe draufzulegen. Dafür auch mal meinen großen Respekt auf jeden Fall. Und in einem Film hat er da ein Rotwildrudel gefilmt. Ich glaube, der Film heißt Auf Bockjagd mit hunter -Fieber. Und äh, ja, es ist, glaube ich, ein Feisthirschrudel gewesen, was er dabei bestem im Licht äh, gefilmt hat. Und da waren wirklich sehr, sehr schöne Wildaufnahmen dabei. Deswegen für mich Platz drei Leon diesen Monat. Einfach auch für, für die Mühen, die er sich da ähm, auferlegt hat.
1: Ja. Also Leon ist schon ein extrem passionierter Jäger und vor allen Dingen aber auch ein sehr emotionaler Jäger. Das muss man dazu sagen.
0: Das sieht man vielleicht gar nicht so häufig in seinen Filmen, gerade vielleicht nicht in den Älteren, aber wer ihn kennt, der weiß wirklich, Leon hat einen, hat einen weichen Kern.
1: Ja, absolut, absolut. Das Herz am rechten Fleck. Das Herz am rechten Fleck. Platz zwei, Rufen. Da... Äh hat es dich jetzt getroffen von meiner Seite aus. Ähm, den Film fand ich wirklich absolut weltklasse, weil ich aber auch so ein riesen Fan der Berge bin. Und äh, ja, du warst ja jetzt letzte Woche nochmal in den Bergen unterwegs. Da können wir uns, denke ich, auch auf einen tollen Film freuen. Aber im April warst du ähm, mit, mit dem Verni unterwegs. Hallo, ich bin der Verni und bin der Jagdaufseher
0: von Bastel und von Benjamin.
1: Ja. <lacht> also der Typ so also so ein Berufs äh, nee ja, was heißt Berufsjäger wie man sich ihn glaube ich so in Österreich nur wünschen kann. Ähm, passioniert, erfahren und auch noch äh, ja, ein Typ, mit dem man so richtig Gaudi machen kann. Allein das das, das Titelbild dieses Films, wie er da mit diesen äh, kapitalen Rothirsch-Abwurfstangen sitzt äh, und so erzählt über seine Passion und was er da in diesem neuen Revier, ja es sind ja äh, zwei Bekannte von dir, die dieses Revier jetzt neu haben, was er da jetzt alles vorhat und was er machen will.
0: Das ist natürlich ein Todesfehler, oder? Man muss natürlich schon die Zeit abwarten. In diesem Revier hätte ich jetzt vor, dass wir ein paar Stücke erwischen von, von den schmalen.
1: Und äh, wie er da diese, diese ganzen Planken, da den Berg hochträgt, um da irgendwo einen Hochsitz hinzubauen, das fand ich schon toll. Also das war mein Platz zwei, definitiv.
0: Also das ist jetzt sicher einer von den besten Zukunftshirsch. Das Richtige wäre, wenn man solch ein Hirsch 12, 13 Jahre alt werden täte, ja, das freut mich natürlich, sehr, dass du diesen Film auf Platz 2 legst. Und ich muss selbst sagen, extrem spannend für mich, das da unten vor alles zu sehen. Auch dieses Hallo, ich bin der Verni, das ist da unten so ein Running Gag geworden. Der Film <lacht> ist da vor Ort viral gegangen. <lacht> Jeder kennt jetzt Verni als äh, Superstar sozusagen aus, aus Hand on Kriegt ein Brötchen beim Bäcker umsonst, meinst du? Er wird auf jeden Fall ständig angeschrieben auf Facebook von Leuten aus den Bergen. Und das ist wirklich sehr verrückt und sehr schön auch zu sehen. Und ich bin auch sehr gespannt, was sich da noch entwickeln wird. Ich war ja, wie gesagt, die letzten Tage da und habe einen weiteren Film gedreht, der auch, glaube ich, sehr viel, ähm, der einfach viel bieten wird, glaube ich. Und ja, insofern bin ich ja gespannt. Das erwartet man ja auch von dir mittlerweile, ne? Ja, das, ich habe die Latte mir selbst ein bisschen hochgelegt.
1: Also, also Low-Budget-Filme bei Jagen NRW geht nicht mehr.
0: Ja, dafür habe ich auch noch einen Platz 2 in schön. und zwar kommt der von den Hunter Brothers und da muss ich Paul und Giro einfach mal loben, da haben die einen richtig starken Film gemacht zur Birkhanjagd in Kärnten. Erstes Licht auf dem Birkhanwaldplatz oberhalb der Borngrenze, irgendwo in Kärnten. Es ist ein Film, der, wie gesagt, in Kärnten abspielt, zur birkhahn Balz im Frühjahr. Und die haben da so einen Berufsjäger gehabt oder einen Jagdaufsjäger, ich bin mir gar nicht sicher, der Michael. Und der hat da sehr viel zur birkhahn Balz erzählt oder zum Birkwild generell.
1: Äh, Hege Maßnahmen sind einfach äh, ein bisschen Schwenden, das heißt, äh, das große Gehölz ein bisschen wegräumen, ein bisschen schauen, dass ähm, sauber ist, dann fühlt sich das äh, Birkwild ziemlich wohl.
0: Aber sehr informativ, fand ich, waren schöne Drohnenaufnahmen dabei, kennt man ja eigentlich gar nicht von den Reimanns, aber... Die haben Drohnenaufnahmen gemacht? Ja, Chapeau. Das gibt's ja gar nicht. War ein sehr interessanter Film, ähm, mit sehr viel Infogehalt und insofern Chapeau, Antabalas, das ist mein Platz 2.
1: Das ist dein Platz 2, ja. Dann sollte ich mir den Film vielleicht auch mal anschauen.
0: Ja, das lohnt sich. <lacht> <lacht> Platz 1, hast du was?
1: Das, äh, Platz 1 habe ich was, hast du noch was anderes vielleicht?
0: Oh, ich habe jede eins. Menge Filme. Also es war ja wirklich, also wirklich schwer diesen Monat, weil 26 Jagdfilme und es waren auch nicht nur einfach plumpe äh, Schießvideos, wie ja manchmal aus diversen Foren uns vorgeworfen wird, sondern es war eigentlich alles dabei von Aufbrechanleitungen über ja hier Jagd am Tagebau, Jagdstrategie am Berg, äh, wie lege ich eine Kehrung an, Bockjagd war auch dabei, ihr wart in Spanien, das waren wirklich unfassbar schöne Filmaufnahmen aus äh, aus diesen... Canyons. Ich sag mal, das ist fast Death Valley gewesen da oben. Auch grandiosen Luftbildaufnahmen und dass es dann dort so, so starke Rehe gibt, ist wirklich sehr faszinierend. Also auch ein Film, der mich sehr begeistert hat. Aber es gab auch noch einen Film, der mich angefixt hat und das war einer von Andreas, nämlich Die Sauerländer. Durch einen Zufall habe ich den Kontakt zu Roman und Matthias bekommen. Das sind
1: zwei Sauerländer und ähm, die haben mir die Sauerländer-Kultur gut beigebracht.
0: Sehr beeindruckende Menschen sind das dort offenherzig Feierfreudig, so habe ich dort das wohl lustigste Schüsseltreiben meines Jägerlebens erlebt. Pächter und Mitjäger sind natürlich informiert über den Sitzwechsel und auf der
1: gegenüberliegenden Seite des Tals sitzt Rufen und der filmt dieses Siegerwild, was in meine Richtung wechselt. Er sagt mir Bescheid und ich beeil mich und pirsch in deren Richtung. Es sind passende Stücke dabei. Ja. Also der Film wurde richtig viel gesehen auf Hand und die Den habe ich leider auch noch nicht gesehen. Das werde ich aber definitiv bald nachholen.
0: Anzeige ist raus, Tim. Also geh ja. okay, und schau ihn. <lacht> das ist ein sehr geiler Film. Ich war ja mit Andreas zusammen am Anfang... Mai im Sauerland bei unseren guten Jagdfreunden Matthias und Roman. Und da haben wir uns nicht nur richtig gegönnt, essensmäßig, sondern wir haben auch der Jagd gefrönt, haben Sikawild gejagt, hatten Feistische oder Kolbenhirsche im Anblick, waren sehr erfolgreich bei der Bockjagd. Ich habe auch einen Film dazu gemacht. Also die Sauerländer unbedingt anschauen. Vielleicht mein Platz 1 diesen Monat, weiß ich nicht. Was ist dein Platz 1?
1: Ja, mein Platz 1 ist doch dann ganz klar die Drückjagd des Jahres. Jetzt ist nur die Frage, wo liegen die Sauen bei dem Wetter? Ich glaube, das ist im Grunde genommen unser aller Platz 1, aber das, das läuft ja schon fast außer Konkurrenz. Also weil da haben ja alle mitgearbeitet, also jeder Publisher ist quasi mit diesem Film auf Platz 1, würde ich sagen. Also es war einfach ein grandioses Gemeinschaftsprojekt, was ja noch nicht zu Ende ist, weil Teil 2 ja sogar noch kommt. Da kann man sich, glaube ich, auch nochmal richtig äh, drüber freuen. Aber ja, also es äh, hätten diesen Monat, glaube ich, viele Filme äh, verdient, unter den Top 3 zu sein.
0: Die Hunde haben eine Sau! Die Hunde haben eine Sau hier vorne!
1: Direkt vor dir, 20 Meter links. Da läuft sie auf dem Weg, die ist krank. Die ist über dem Weg, schnell beeil dich. Hier gerade über dem Weg, die ist laufkrank vorne. Die fangen die Hunde gleich wieder. Die hat 20, 25 Kilo. 10 Meter runter und dann rechts. Da sind die anderen! Alles gut, alles gut, ich schieße nicht! Aber die erste ist Laufkampf Schlitter! Die erste ist vorne Laufkampf. Ich denke, sie sind wirklich alle sehenswert und ähm, ja, deswegen also großes Lob, glaube ich, nochmal an alle, auch an alle Publisher, äh, was da äh, letzten, letzten Monat geleistet worden ist.
0: Ja, wirklich unfassbar und äh, ich muss das jetzt alles nacharbeiten nach der Messe. <lacht> Aber es gibt auch Neuigkeiten von unseren Sponsoren, Tim, richtig? Neues von unseren Partnern.
1: Ja, da gibt's äh, definitiv Neuigkeiten. Also wir hatten jetzt ja ähm, Anfang Juni das Gewinnspiel von Hartmann Tresore bei uns, wo man den Oscar 300 gewinnen konnte und der wurde jetzt auch gewonnen. Und es hört aber nicht auf mit den Gewinnspielen bei uns. Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club. Weil äh, gerade läuft ein äh, tolles Gewinnspiel von Gecko im hand äh, on demand hunting club Da kann man insgesamt drei Ferngläser 8x42 gewinnen, äh, plus noch eine Gecko-Cap und noch ein Gecko-Multitool. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen. Es sind jetzt schon über 1200 Leute dabei, die mitmachen. Aber der Zufallsgenerator kann, wenn man die Frage richtig beantwortet, ähm, jeden auswählen. Also die Chance ist immer noch da. Bis zum 30. Juni. Da kann ich nur empfehlen, jedem Hand-on-Demand-Abonnenten noch mitzumachen und mit etwas Glück ein brandneues äh, Fernglas zu gewinnen mit persönlicher Gravur. Die gibt es äh, dazu auf das Fernglas.
0: Ja. Das ist doch sehr geil und ich muss das auch wirklich loben. Ich finde eine Partnerschaft bei Hand und Demand von den Sponsoren. Das ist keine Einbahnstraße. Also die die Abonnenten haben da wirklich auch was, ähm, haben da auch was von. Und wenn ich jetzt nochmal zu Hartmann kommen darf, ähm, die haben aktuell noch bis Ende Juni, ich glaube 29. Juni, die Jagdwochen am Laufen und da kann ich auch nur empfehlen, mal reinzuschauen. Ich habe selber letztes Jahr in der äh, in den Jagdwochen meinen neuen Waffenschrank gekauft. Ich habe auch den Oscar 300. Ähm, ist wirklich ein, ein so geiler Waffenschrank, dass ich mich selbst in den ersten Tagen, als ich ihn hatte, dabei ertappt habe, regelmäßig hinzugehen und ihn einfach nur aufzumachen und reinzuschauen. <lacht>
1: <lacht> Welches welche
0: Schloss hast du denn? Das Mechanische oder das äh, Elektronische? Ja, schon, schon ein Zahlenschloss. Das ist für mich äh, doch komfortabler. Aber ich hatte auch schon immer Hartmann. Also ich hatte auch meinen ersten Hartmann direkt in Paderborn in der Filiale oder in der in dem, ich glaube es ist der Hauptsitz gekauft, so einen kleinen und der wurde immer einfach zu klein jetzt. Und dann habe ich in den Jagdwochen letztes Jahr zugeschlagen und die Preise sind wirklich verdammt gut, wenn man bedenkt, wie teuer Stahl und alles geworden ist. Also ehrliche Empfehlung, da nochmal bei Hartmann vorbeizuschauen. Ich finde, die haben auch einfach sehr ähm, sehr schicke
1: Tresore. Ne? Also es gibt die ja auch mit diesen Folierungen ähm, hier und da. Also man kann sich die durchaus auch ins Wohnzimmer stellen, ohne dass die blöd aussehen wie diese wie diese alten, äh, uralt, äh, ja, Tresore, die man die man so kennt, die man eigentlich gar nicht sehen will und sich irgendwie in den letzten Abstellraum stellt. Aber ähm, ja, die Jagdwochen bei Hartmann-Tresore, da, da lohnt es sich wirklich mal reinzuschauen. Also bis zu 20% Rabatt gibt es auf die Top-Waffenschränke. Ja. Ähm, ihr könnt das direkt finden auf hartmann-tresore.de slash Jagdwochen äh, auf Hand oder Demand findet ihr bei den Neuigkeiten auch einen Artikel dazu. Da findet ihr die Links auch noch mal. Die gibt es ja seit 2021, die Jagdwochen, also es ist jetzt zum zweiten Mal. Und ähm, ja, wirklich absolut empfehlenswert, diese Tresore. Sehr viele Publisher von uns nutzen die und sind, also ich habe da noch nie eine Beschwerde gehört.
0: Ja. Und wie gesagt, ich habe ihn mir äh, selbst gekauft. Also, das ist eine ehrliche Empfehlung von Herzen. Und ich habe auch vielleicht noch so einen kleinen Pick of the Day, so einen kleinen Tipp für jeden da draußen. Und zwar, ähm, kann ich euch nur empfehlen, kauft euch so kleine ja, LED-Lichter mit. Bewegungssensor. Die gibt es für kleines Geld bei Amazon oder auch bei Hartmann, glaube ich. Und wenn ihr dann die Tresor aufmacht, geht das Licht im Tresor an. Und das ist, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das ist dir was, ne? Pick of the Day, das ist mir was, ja. <lacht> <lacht> wie der Sauerländer sagen würde. <lacht> ja, dann gibt es aber noch mehr Neuigkeiten von Hand on Demand. Neues von Hand on Demand. Bevor wir mit dem Gossip weitermachen, äh, was gibt's denn in Sachen Entwicklung noch zu berichten, Tim? In Sachen Entwicklung
1: gibt es eigentlich etwas zu berichten, worauf so viele Leute gewartet haben und wir es bis jetzt aber noch keinem erzählt haben. Und zwar ist eigentlich schon seit zwei Wochen die Hand-on-Demand-App da. Oh, da werden jetzt hier sagen, endlich! Ist das Ding da? Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben es jetzt tatsächlich entwickelt für iOS. Gibt es sie jetzt schon, für Android wird sie noch kommen. Und wenn ihr im App Store Hand on Demand eingibt, könnt ihr dort die App einfach runterladen, euch mit euren ähm, normalen Anmeldedaten dort äh, anmelden. Und dann habt ihr jetzt auch diesen schönen Hand on Demand App Button auf eurem Telefon. Ihr könnt direkt da drauf klicken. Man braucht nicht mehr über den Browser in Hand und Demand reinzugehen. Wobei ich, obwohl ich die App selber habe, nur über den Browser reingehe, weil es irgendwie schon irgendwie so gelernt ist. Aber die App ist jetzt da.
0: Danke dafür an Daniel an dieser Stelle. Mhm. Und ich glaube, das war nämlich gar nicht so leicht, die bei iOS durchzukriegen, wenn ich das richtig nee.
1: geschafft habe. Wir haben da so ganz komische Kriterien und es war ein bisschen anstrengend. Aber wir haben es geschafft, so wie wir eigentlich immer so einigermaßen alles hinkriegen.
0: Ja, aber wie du weißt, ich bin Android-User, wie du leider weißt, in so einem Arbeitsalltag. <lacht> ja, du musst noch rausrufen. W wann kann ich dir auch die App haben? Hä? Wann, wann gibt es die für mich? Uh,
1: ja, ich denke mal, da werden wir jetzt auch, also in den nächsten ein, zwei Monaten wird das Daniel auch hinbekommen.
0: Ja, der gute Mann muss viel arbeiten, aber er tut's gut, ja. Dann haben wir aber noch was zu verkünden, richtig? Es gibt nämlich auch bald zwei neue Publisher.
1: Ja, äh, das wird jetzt auch sehr interessant. Der erste oder Die ersten neuen Publisher, sind mehrere, die, die, die einen Kanal haben, äh, sind international und zwar kommen die witzigerweise, und das ist jetzt reiner Zufall, dass Jens und ich dieses Jahr auch in Spanien waren, kommen eben diese Publisher auch aus Spanien und äh, machen wirklich grandiosen Content, tolle Bildaufnahmen, äh, verraten den Namen äh, der Jungs jetzt noch nicht, aber da könnt ihr euch äh, wirklich, wirklich auf was freuen.
0: Ja, also, noch ein bisschen Geduld. Ich glaube aber, dass beide Publisher sich lohnen werden. Ich Bin sehr gespannt, was sie abliefern werden. Also, insofern.
1: Ja, also äh, mit diesem, also der andere neue Publisher kommt aus Deutschland. Äh, so viel kann ich verraten. Und äh, da sind wir gerade in, sozusagen in Planung, in, äh, mit welcher Art von äh, Format er auf Hand on Demand auftreten wird. Aber ähm, ja, ich kann euch sagen, das wird, äh, das wird spannend. Das wird spannend.
0: Ja, ich glaube, ein Hand-on-demand-Shop gibt es noch. Sollen wir dazu noch was sagen?
1: Ja, also ähm, es wird bald auch einen Hand-on-demand-Shop geben, wo ihr dann äh, unsere Kappen, die viele von euch auf der Messe gesehen haben und online gefragt haben, wo man die dann erwerben kann, ähm, die wird man bald auch online kaufen können. Ein ähm, Hand-on-demand-Zielstock gibt es auch noch. Es wird auch noch eine komplette Hand-on-demand-Kollektion geben mit äh, Hoodies, Shirts und Hosen. Und ich bin mir sicher, werden wir uns noch ähm, andere schicke Produkte ausdenken. Das wird auch, denke ich, nächsten oder übernächsten Monat wird der hand und shop online gehen und dann kann man diese Sachen dort auch alle kaufen.
0: Ja, und ich glaube, das soll es auch erstmal zu uns gewesen sein. Jetzt wird es wieder Zeit, über andere Menschen zu sprechen. Oh ja. <lacht> Aber ich glaube, den Kostüm sollten wir uns noch bis zum Schluss aufbewahren. Ähm, es sind ja noch andere Dinge passiert in der Jagdwelt. Es folgen die aktuellen Themen der Jagd. Ja, und zwar gibt es eine sehr interessante Reportage zum Rotwild in Hessen? Oder oh, es ist ja nicht nur eine Reportage, dahinter liegt eine wissenschaftliche Studie. Was ist da los, Tim? Ja,
1: also ich glaube, viele von uns haben schon mal hier und da drüber nachgedacht, aber wirklich bewiesen und so klar, wie es jetzt wirklich ist und vor allen Dingen so schlimm, wie es jetzt wirklich ist, hätte das keiner erwartet. Und zwar geht es um die Genetik, insbesondere beim Rotwild, die ja angewiesen sind, auf ja, größere Wanderungen, um für den genetischen Austausch zu sorgen. Und in Insbesondere in Hessen, aber ähm, voraussichtlich in ganz Deutschland ähm, ist festgestellt worden, dass dieser genetische Austausch ähm, in erster Linie aufgrund der Infrastruktur ja, der ähm, der, der Autobahnen und, und, und Bundesstraßen und äh, zu weniger Wildbrücken einfach nicht mehr gewährleistet ist. Und in vielen Teilen und eben insbesondere in Hessen diese genetische Armut schon ähm, vorhanden ist, die auch schon zu Fehlbildungen führt beim Rotwild.
0: Wenn diese kinetische Verarmung so voranschreitet, kann sich das Rotwild immer schlechter an Umwelteinfluss anpassen. Und die Bedrohung kommt daher eher so von innen. Ähm, wenn ich das jetzt richtig zusammengefasst habe. Ein wirklich sehr schwieriges, spannendes Thema. Ich glaube, der Rotisch ist so ein bisschen auch eine, ja, so eine Art Leitwildart oder so eine Zeigerwildart, die dieses generelle Problem der Lebensraumzerstörung oder der, der Zerschneidung von Lebensräumen ja, gut aufzeigt. und ähm, Da muss eigentlich die Politik was tun, denke ich. Und beim Stichwort Politik würde ich auch noch was ins Spiel bringen. Und zwar die sogenannte Federation, wie heißt sie denn? Federation of... FACE, kurz gesagt. Ja, die, die Federation of Associations for Hunting and Conservation, FACE, kurz gesagt. Das ist eine, ein Dachverband, wenn ich das richtig verstehe, der die Jagd in Europa vertritt. Und zwar vor dem Europäischen Parlament. Und was die wenigsten wissen, dass die meisten Gesetze, ca. 80% Prozent der Gesetze, die auch direkt die Jagd betreffen, auf EU-Ebene stattfinden oder durchgesetzt werden. Und die Länder setzen das dann um. Und deswegen brauchen wir auf europäischer Ebene eine starke Vertretung der Jagd.
1: Genau, und da gibt es äh, eben auch eine Petition, äh, die man unterschreiben kann. Also da lohnt es sich wirklich mal zu googeln. Also vielleicht reicht es, wenn man Face und Jagd eingibt, also FACE mit äh, F-A-C-E und Jagd und EU und Parlament, äh, da findet man das online definitiv und äh, da sollte sich wirklich jeder beteiligen, damit äh, wir Jäger auch weiterhin unsere berechtigten Naturschutzinteressen durchsetzen können.
0: FACE.EU oder einfach FACE und Jagd googeln, dann findet man das sofort. Ist, denke ich, ein sehr wichtiges Thema und ich habe da mit einer Frau auf der Messe drüber gesprochen, die ähm, von FACE kommt und sie hat gesagt zum Beispiel, dass es vor nicht allzu langer Zeit auf dem Plan stand, dass Beispielsweise in äh, allen Feuchtgebieten in Europa oder ich glaube, es war irgendwie ein, ein gewisser Prozentteil der Fläche, irgendwie 80 Prozent oder sowas, die Jagd verboten werden soll. Also nagelt mich jetzt nicht auf die genauen Zahlen fest. Jedenfalls haben die das verhindert. Also, es ist wirklich wichtig und man bekommt davon eigentlich nichts mit als Jäger, erst dann, wenn wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also ja,
1: insofern. das ist ja oft das Problem bei der Jagd, dass äh, man immer denkt, nee, nee, die machen schon nichts, die machen schon nichts. Und dann kommt dann doch irgendeine Novelle der Jagdgesetze und man steht da wie der letzte Depp. Also es ist, glaube ich, für jeden Jäger sollte es eine Pflicht sein, sich zumindest teilweise da politisch zu engagieren und zumindest äh, zu wissen, was los ist, weil es geht hier um unser aller Passion und vor allen Dingen, ähm, ja, um Tier- und Naturschutz und ja, da muss, muss man dabei bleiben.
0: Übrigens, diese Rotwildstudien, die laufen auch in Nordrhein-Westfalen ab zur Zeit. Ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt, was da für Ergebnisse bei rauskommen.
1: Um die Auswirkungen vielleicht nochmal ganz kurz plakativ darzustellen, wenn, wenn ich das, so, so wie ich das gesehen habe, ist es so, dass in, in, in Hessen es jetzt schon zu einem sehr hohen Prozentsatz vorkommt, dass äh, die Elterntiere von, von, von einem Kalb oder ja, von einem jungen Hirsch, oft Halbgeschwister oder sogar sogar schon Geschwister sind. Und äh, ja, wenn man sich da mal vorstellt, was das bei Menschen bedeuten würde, kann man sich ansatzweise auch vorstellen, was es äh, für die Tiere bedeutet. Also es ist definitiv nicht gut. Und da müssen wir jetzt wirklich versuchen, so schnell es geht, Lösungen zu finden.
0: Ich denke aber, dass wir das auch hinkriegen können. Insofern noch ist nicht zu spät. Aber es ist 5 vor zwölf Ja, und jetzt haben wir ernste Themen besprochen. Ich glaube, jetzt können wir endlich nochmal zum Schluss... Auf die lockeren Themen übergreifen. So machen wir es. Ein bisschen Jagdgossip. Oh mein Gott, was war denn da los? Ja, und ich habe mir tatsächlich zwei äh, Themen mitgebracht, sozusagen. Zwei Geschichten. Ich weiß nicht, ob du auch eine hast. Ähm, ich fange einfach mal an mit einer Geschichte. Äh, kennst du Black Stories? Black Stories. Das ist doch, ist das so ein Kartenspiel? Ja, genau. Das ist so ein, so ein Kartenspiel, wo du so äh, ja, Rätsel lösen musst, indem du eine Geschichte vorliest und die anderen müssen das dann über Ja-Nein-Fragen beantworten. Kennen bestimmt viele von euch. Ähm, und die black -Story dieser Geschichte könnte ungefähr so lauten, weil ein Jäger sich morgens gegen seinen Heckträger entscheidet, brechen nachts vier getarnte Gestalten ein Otto auf.
1: Oh, <lacht> <lacht> uh, das und da angestellt.
0: Ja, es, es betrifft leider mich. Es ist wirklich eine, eine absolut unrealistische Geschichte wieder. Ähm, Jetzt bin ich mal gespannt. Ich war letztens äh, ja, ich war letztens in Wetzlar bei Zeiss. Ähm, wir haben dort zusammen, also der Marius, die Martin und ich, haben für ein neues Vordersgerät von Zeiss ähm, ein Filmchen gemacht. Und morgens dachte ich noch so, als ich aus dem Haus gegangen bin, ah, ein Heckträger, ja, den brauchst du heute nicht. Und dann habe ich ihn abgestellt und das war eigentlich so die die Verkettung der unglücklichen Ereignisse, die dort begannen. Ähm, ja, und eigentlich war erstmal alles ganz okay. Wir haben auf dem Schießstand unsere Geräte eingeschossen, haben gefilmt, alles gut. Und dann sind wir weitergefahren ins Hunsrück zum Jagen und ähm, haben auch dann Marius und ich beide nachts einen Wildschwein geschossen. Wir hatten unsere Aufnahmen alle im Kasten. Ja, und dann äh, habe ich halt den Hund im Auto gelassen und äh, dann habe ich das Auto geholt zum Wildschwein, um nochmal mit dem vielleicht ein bisschen Aufnahmen zu machen. Ja, und die, das Wildschwein hat leider Reude und deswegen konnte ich meinen Hund nicht dran lassen. Aber du weißt, wie das ist mit Hunden, die haben das dann sofort in der Nase, mhm. wenn der Jäger Erfolg hatte. Und mein Dackel ist natürlich auch sehr eigenwillig und passioniert äh, und wollte natürlich raus, durfte halt dann nicht. Und dann, nachdem ich die, Auf ähm, die Aufnahmen hatte, habe ich das Wildschwein zum Bergen, weil ich keinen Heckträger hatte, auf die äh, Motorhaube gelegt. Und in dem Moment hat sich der Dackel dazu entschieden, geil, da ist ein Wildschwein, das will ich haben. Ist aufs Armaturenbrett gestiegen und hat mir das Auto verriegelt, in dem der Schlüssel lag. Ja
1: gut, jetzt hattet ihr natürlich beide ein Problem. Also der Dackel kam jetzt definitiv nicht mehr an die Sau und du kamst nicht mehr ins Auto.
0: Ja, und das ist wirklich... Es ist, ja, du stehst halt wirklich wie der Ochs vom Berg, ne? Also, es war nachts um zwei, musst du dir mal vorstellen. Mitten in der Feldflur, in der Pampa, steht ein Auto mit Fernlicht an und auch noch Warnblinkanlage, die der Hund in einem Zug mit aktiviert hat. <lacht> und, <lacht> und äh, Das ist ein richtiger Rettungshund, die Ule. <lacht> Ja. Ich habe dann versucht, den Hund zu animieren, wieder auf dieses Armaturenbrett zu, zu steigen, indem ich an den Wildschweinlauf die ganze Zeit gerüttelt habe. Und der Hund war vollkommen überfordert, wusste nicht, was er tun soll, war am Bellen im Auto und ist auch immer wieder hochgesprungen, aber hat dann diesen Knopf so gerade verfehlt. Und,
1: oh. Okay, und wie
0: wie habt ihr das Auto jetzt
1: aufbekommen?
0: Ja, es kam der Beständer. Und äh, dann haben wir erstmal versucht, den ADAC anzurufen. Dann ist die ADAC-Plus-Mitgliedschaft äh, leider abgelaufen gewesen. Ja. Das war schon mal der erste Punkt. Ja. <lacht> die Jura auch gekündigt wahrscheinlich vorher. Ne? <lacht> ja. ja, und dann ähm, äh, gab es die Möglichkeit mit einem langen Draht, den wir da irgendwo aufgefunden haben. Äh, ja, haben wir das ganz klassisch versucht aufzubrechen, aber ich fahre einen Skoda und der ist echt verdammt gut abgedichtet. Also mein lieber Mann. Sicheres Auto, meinst du? Wir haben, da, wir haben da bestimmt zwei Stunden versucht, in, in mein Auto einzubrechen zu viert und haben versucht, die die Scheiben erst runter äh, zu machen. Mit der ja mit den der Scheiben-Runtermacht-Technik. Scheiben ja. ja, genau, mit der scheiben <lacht> runtermacht -Technik. Aber es hat nicht funktioniert, weil wir nicht dran kamen. an der Knopf. Und die Zündung war ja eingeschaltet, deswegen hätte das funktionieren können. Und irgendwann haben wir es dann geschafft, doch die Tür zu öffnen einfach... Und es war auf jeden Fall spät geworden und hat einige Nerven gekostet. Ah, ja, ja, ja ja ja. Jule, 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 was dieser Hund immer anstellt. Ja. Der Hund hat irgendwann einfach nur aufgegeben und hat äh, sich auf den Sitz gelegt, geschlafen, während wir das Auto <lacht> aufgebrochen haben. Ehrlich.
1: Das ist eine schöne Geschichte. Und sie ist wahr, ne? Also, es ist, wir denken uns das ja nicht aus. Sie ist, sie ist wirklich wahr. Unfassbar. Ja, ich hätte jetzt auch noch ein Thema, Rufen. Ich habe ja. Ja, äh, äh, ja, hab ja gesagt, ich habe noch was, was ich dir vorher aber nicht verraten werde. Und ich komme jetzt einfach mal dazu und bin mal gespannt, wie du reagierst.
0: Jetzt habe ich ein bisschen Angst.
1: Hast du deine Bewerbungsvideo für Seven vs. Wild schon fertig?
0: <lacht> Dein Ernst? Ich würde dich
1: gerne im Dschungel sehen. <lacht> Am besten nimmst du Jule gleich
0: mit. Ja, also das würde mich verdammt reizen, muss ich sagen, ja. Also irgendwie könnte ich mir das
1: bei dir schon schon irgendwie vorstellen.
0: Ich habe tatsächlich auch, ähm, also Seven Wars Wild Kinder, wahrscheinlich die meisten von euch, dieses Format von Fritz Meinecke auf YouTube, wo sieben Leute mit sieben Gegenständen sieben Tage in der Wildnis ausgesetzt waren und überleben mussten, ausgestattet mit GoPros, um das Ganze zu filmen. Und jetzt gibt es eine zweite Staffel und es gibt eine Wildcard, mhm. die man sich bewerben kann. Ähm. Und ich habe auch schon ehrlicherweise nachgeschaut. Aber ich entspreche nicht den Kriterien. Wieso? Ich habe zu viele Follower. Zu viele?
1: <lacht> ich habe zu viele Follower. Zu viele. Also <lacht> ich finde aber ganz ehrlich, ähm, da muss ein Jäger jetzt mit dabei sein.
0: Ja, also ich habe wirklich, ich würde das sofort machen. Wenn ich gefragt werden würde, würde ich sofort einsteigen. Aber die Grenze liegt bei maximal 10.000 Abonnenten auf YouTube. Die habe ich leider... Ach wirklich? Äh, also ja. das war kein Scherz, Das hast wirklich zu viel. Also man darf nicht mehr als 10.000 haben. Ja, das steht in timer Bedingungen und ich denke auch, dass das leider äh, dann wirklich auch so sein wird, dass es nichts bringen wird, sich jetzt zu bewerben. Aber ich muss sagen, ich habe gesehen, es hat sich jemand aus der Jagdbranche darauf beworben. Ja. Vielleicht kennst du sie auch und zwar ist das der sogenannte Nightbore-Hunter. Ah, ja doch, das Video habe ich sogar schon kurz gesehen. Chris, der Nightbore-Hunter, das ist jemand, der macht sehr viele Videos über der Jagd mit Nachtsichttechnik, ähm. Ist so ein, so ein klein bisschen amerikanisch, aber ich habe auch großen Gefallen an den Videos gefunden. Folge ihm jetzt längerer Zeit, seit längerer Zeit und schaue mir das auch immer an. Und er hat sich auch mit einem sehr guten Video darauf beworben. Und ich habe ihm auch geschrieben, Chris, Daumen sind gedrückt, du machst das.
1: Also. also wir können jetzt mal sagen, also äh, Fritz, wir wissen ja, äh, einige, die auch bei Seven vs. Wild letztes Mal dabei waren, äh, sind Hand-on-Demand-Abonnenten und äh, ja, auch, auch Jäger. Und, und, und feiern diese ganze Jagdbranche auch. Also vielleicht kannst du da ja eine kleine Ausnahme machen und doch einen hand on publisher mitnehmen. Ich könnte mir jetzt euch auch tierisch gut den Dreispruchs vorstellen. Hunter Brothers wäre natürlich <lacht> auch genial eigentlich. Ne? Gut, die sind halt zu zweit, aber wäre vielleicht auch mal spannend, ne? wenn dann wenn man so eine äh, ein, ein kleines Team hat, was dann ein bisschen anders agiert. Und eigentlich sind Gerald und Paul ja eine
0: Person. Ne? Ähm. Aber ja. ich glaube, die Hunter, -Sisters auch Hunter -Sisters ist das wäre ja auch sehr Also Jahren.
1: vielleicht äh, müssen wir uns einmal drüber unterhalten, eine Seven vs Wild äh, Hunter Edition zu machen. Das könnte ich mir auch eigentlich sehr gut vorstellen. Das könnte auch witzig sein. Und vor allen Dingen Definitiv. Film können wir ja alle. ne? Also äh, da sind wir, da, da sind wir ja vorne mit dabei. Äh, vielleicht überlegen wir uns da mal was. Aber ansonsten Fritz, melde ich gerne. Äh, schauen wir mal, was wir da vielleicht sogar noch. eben Im Dschungel
0: sind hier irgendwo, ne? Ja, ich habe meine Hoffnung fast ein bisschen aufgegeben, weil ich habe ihm äh, auf seine Story jetzt geantwortet gestern. Er hat so eine Fragenbox gehabt. Mhm. Ich habe ihn gefragt, wann er mir einen Jagdfilm dreht, aber er
1: hat nicht reagiert. Ja, vielleicht hat er gerade ein bisschen viel zu tun,
0: aber der meldet sich schon. Ich habe geweint gestern. <lacht> <lacht>
1: ja, was haben wir denn noch äh, für, 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 für ein Gossip? Hier oben.
0: Also eine Geschichte die ich noch auf Lager von der Jagdmesse und da muss ich wieder sagen, es ist äh, kaum zu fassen, was sich da immer so abspielt. Also oh, Eine Sache muss ich auch noch kurz sagen, weil ich fand diesen Kommentar fand ich so
1: geil. Da meinte einer, also die letzte Jagd und Hund, also, also diese jetzt hier, die kam mir ja eigentlich nicht vor wie eine Jagdmesse, sondern eher wie so ein Finale von Game of Thrones. <lacht> <lacht> Was da auf dieser Messe abging, war ja einfach nur irre. Und ja gut, dem können wir sowieso zustimmen und jetzt bin ich gespannt auf deine Story.
0: Ja, die, die Story ist auch eigentlich ein bisschen traurig, muss man sagen. Ähm, es hat sich abgespielt am Hand-on-Demand-Abend, also am Freitag nach unserer Premiere. Ähm, da sind ja sehr viele Menschen gewesen, auch viele Aussteller und ähm, unter anderem war auch ein Jagdreiseanbieter da, der Reisen nach Afrika anbietet, Amerika, Spanien und der ist mit Janine ins Gespräch gekommen. Mhm. Ja, und Janine, äh, so blauäugig wie sie in dem Moment war, hat sich richtig gefreut. Äh, es ging um Angebot, dass wir zum Jagen kommen könnten. Und äh, ich glaube, es war Afrika und Amerika, worum es ging. Und richtig tolle Unterkünfte. Und ja, alles richtig schön und toll. Man war sich eigentlich schon fast einig. Und dann, ähm, ja, ich spiele einfach mal vor, was danach passierte. Das hat dann nämlich die Janine mir erzählt.
1: Weil auch eigentlich alles auf einer ganz professionellen
0: Ebene. Das war bei diesem HOD-Abend. Und dann ähm, sagte er irgendwann so, ob ich mit dir in einer offenen Beziehung wäre. Und ich so, nein, ja, das wäre schlecht,
1: weil du dürftest auf keinen Fall mitkommen. Und wenn wir nicht in einer offenen Beziehung sind, dann äh, hätte sich das ja quasi eh erledigt. Und dann bin ich gegangen. Das ist doch ein Scherz. Also man hört das ja immer wieder von von jungen Jägerinnen, dass die sagen, ja, da hat mich mal wieder einer zur Bockjagd eingeladen oder auf eine Schlafkanzel oder weiß weiß ich was. Und ähm, ja, das kann man vielleicht hier auch mal wirklich sagen. Also Mädels, wenn solche Einladungen kommen und ihr die Leute wirklich nicht äh, persönlich vorher kennt oder wenigstens äh, vernünftige Leute um euch herum habt, die die Person kennen, lasst das äh, vielleicht besser sein. Nicht unbedingt, weil da was passiert, aber einfach vielleicht, weil es da hier und da mal eine andere Erwartung gibt. Ähm, da muss man, glaube ich, echt aufpassen mittlerweile.
0: Wie gesagt, Jagdreßeranbieter. so war jetzt äh, Gott sei Dank keiner von den Renommierten, die man so am geläufigsten kennt. Aber ja, ich will jetzt keinen Namen sagen.
1: Aber das ist schon brutal frech. Ich meine, wir waren ja alle zusammen auf dem Stand. Du warst ja sogar auch dabei. Ich war auch da, und ja. Ich meine, jemanden zu fragen, ob er vielleicht eine offene Beziehung äh, hat, das ist ja, äh, ja auch schon ein bisschen frech, aber vielleicht noch einigermaßen legitim. Aber ja, in die Richtung, das ist ja schon anmaßend. Also, nein, das wollen wir nicht. Also, wer auch immer das war, hat nächstes Jahr bei uns Standverbot, würde ich sagen.
0: Ich hoffe, die Person hört das und schämt sich wirklich.
1: In Grund und Boden, bitte. In Grund und Boden. Ja. Und wir haben es ja gesagt, wir decken hier solche Sachen auf. Und falls das nochmal passieren sollte, dann werden noch Namen genannt. So sieht's nämlich aus. Genau. <lacht> ja, Tim. Dreiviertel Stunde quatschen wir schon. Ja, es, war, es gab viel zu, viel, viel zu besprechen einfach viel passiert, ja. Das, das muss man einfach sagen, aber ich glaube, wir haben alles, was wir uns vorgenommen haben, geteilt. Sozusagen. Ja,
0: also wenn du nichts mehr hast,
1: würde ich sagen, spielen wir langsam mal die leise dich Hintergrundmusik ein. Und äh, Allzeit, Weidmannsheil beim Hand o Demand
0: Podcast. Waldmanns Da
1: sind noch raus, raus, raus.